0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopp-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, meine Unpünktlichkeit kostet mich noch den Job, sagte der Mann im Coaching. Der Coaching-Termin war vor zwei Wochen ausgemacht worden, 15 Uhr. Aber der Klient kam nicht. Um 15.15 .15 Uhr klingelte es an der Tür. Sorry, ich bin... Ich bin mal wieder zu spät, sagte der Mann zur Begrüßung und lächelte dabei. Unpünktlichkeit passiert ja jedem Menschen mal. Weil man aufgehalten wurde, weil man die Zeit falsch eingeschätzt hat, weil man in einen Stau gerät oder den Anschlusszug verpasst hat, weil man verschlafen hat. Und zig andere Gründe sind denkbar. Aber manche Menschen kommen ja fast immer zu spät. Egal zu welchem Termin, egal zu welchem Anlass. Mit anderen Worten, es hat Methode. Doch was steckt dahinter? Was bei meinem Klienten dahinter steckte, erfahren Sie in diesem Fallbericht. In meinem Coaching-Ansatz will ich vor allem herausfinden, wie jemand seine Erfahrung und damit sein Leben und seine Beziehungen organisiert. Darüber denken wir meistens nicht nach, sondern wir verhalten uns einfach. Das meiste davon klappt ja auch, aber jeder hat Themen und Situationen, an denen er immer wieder scheitert, beruflich oder privat. Was und wie jemand zu diesem Scheitern beiträgt, das will ich mit ihm gemeinsam herauswenden, denn das weiß der Klient nie. Wüsste er es, könnte er es ja ändern, er weiß es nicht weil es fast immer ein unbewusster Vorgang, meistens ein Konflikt ist, oft ein Lebensthema dahinter steckt. Solche Verhaltensweisen zu ändern, ist auch brutal schwer, weil man nicht weiß, wo man ansetzen soll. Und weil alle dazugehörigen Tipps und Ratschläge zwar richtig sind, für den Klienten aber trotzdem nutzlos. Warum? Weil diese fragliche Verhaltensweise gar nicht das Problem ist, sondern die Lösung. Nicht für die aktuelle Situation, sondern für einen inneren Konflikt. In diesem Fallbericht will ich diesen Zusammenhang erläutern. Häufige Unpünktlichkeit ist fast immer unbewusster Protest. Dass ich bei Ihnen auch zu spät gekommen bin, ist vielleicht ein gutes Beispiel für mein Problem. Der Termin war mir wichtig, aber ich komme trotzdem 15 Minuten zu spät, begann Marcel B., Verkäufer in einem großen Bekleidungshaus. Das passiert mir bei der Arbeit auch ganz oft, egal ob morgens zum Arbeitsbeginn oder wenn ein Meeting anberaumt ist, ich komme fast immer zu spät. Meine Unpünktlichkeit kostet mich noch meinen Job. Wieder lächelte der Klient bei seiner Erklärung. Ich überlegte kurz, es zu erwähnen, dachte aber dann, dass ich außer einer erstaunten Frage, ach wirklich, oder einer rationalisierenden Erklärung, als Verkäufer muss man freundlich sein, nichts darüber erfahren werde. Deshalb ließ ich es und nahm an, dass es zu dem ganzen Thema gehörte. dann müssen Sie ja durch Ihre Unpünktlichkeit etwas bewahren, was Ihnen sehr heilig ist, wagte ich eine erste Deutung. Verstehe ich nicht, sagte der Klient. Klar, meine Intervention kam zu früh. Ich war zu ungeduldig. Wahrscheinlich, weil mich sein Zu-spät-Kommen doch insgeheim geärgert hatte und ich es als Geringschätzung interpretierte. »Wie haben Sie das denn heute gemacht, dass Sie 15 Minuten zu spät sind?« wollte ich dann von ihm wissen. »Ich habe das nicht gemacht. Es ist mir halt passiert. Und es tut mir leid«, protestierte der Klient. Sie sagten, dass Ihnen das öfter passiert. »Wie groß ist denn im Schnitt so Ihre Verspätung?« fragte ich. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber wenn ich es so überblicke, sind es immer so 10 bis 15 Minuten. Nicht mehr, nicht weniger. Vermutlich habe ich ein schlechtes Zeitmanagement. Schon wieder eine Rationalisierung, dachte ich. Wir tun das alle täglich. Eine Rationalisierung im psychologischen Sinn, nicht im ökonomischen ist ein psychischer Abwehrmechanismus. Wir nennen dann einen guten Grund statt des richtigen. Meistens, weil wir den wahren Grund nicht kennen oder weil wir ihn zwar kennen, er uns aber peinlich ist. Ich habe nicht zu wenig gelernt, erklärt der Schüler seine schlechte Zensur. Der Lehrer ist nur unfähig, das gescheit zu erklären. Aber Sie haben noch ein ganz ausgezeichnetes Zeitmanagement, widersprach ich seiner letzten Begründung. Ich und ein gutes Zeitmanagement, aber ich komme noch ganz oft zu spät, wunderte sich Marcel B. Aber Sie kriegen es immer wieder hin, dass sie genau 10 bis 15 Minuten zu spät sind. Nicht mehr, nicht weniger. Sie sind demnach pünktlich, unpünktlich. Der Klient schaute ziemlich verwirrt und dachte nach. Wenn wir bestimmte störende Gewohnheiten ändern wollen, helfen gängige Informationen nur selten. Dass es beim Gewichtabnehmen keine Wundermittel gibt, sondern man die Kalorienzahl runter und die Bewegungseinheiten hochfahren muss, weiß mittlerweile jeder. das Rauchen Krebs verursacht, ist kein Informationsmangel. Dass die wenigsten Dinge perfekt sein müssen, sondern nur gut genug, ist bekannt. Wollen wir schlechte oder unpassende Gewohnheiten ändern, ist es notwendig herauszufinden, welche Funktion dieses Verhalten für uns hat. Weil diese Funktion dem Betreffenden aber immer unbewusst ist, Kommt er von allein nicht darauf? Wenn Unpünktlichkeit zur Sünde wird. Deswegen bilde ich in meinem 3-Stunden-Coaching-Hypothesen, welche wichtige Rolle das Problemverhalten im Leben des Klienten spielen könnte. Dazu brauche ich ein paar Informationen aus der Herkunftsfamilie. Wie war das mit? der Pünktlichkeit bei Ihnen zu Hause. Das war total wichtig bei uns. Mein Vater war Eisenbahner und wohl auch deshalb ein Pünktlichkeitsfanatiker. Jeden Abend um 19 Uhr gab es Abendessen. Davor wurde gebetet. Und wer nur eine Minute zu spät kam, musste auf sein Zimmer und bekam nichts zu essen. Sogar im Urlaub war Punkt 9 Frühstück. Nichts mit Ausschlafen, Sonntagmorgen war Kirchgang angesegt. Zehn Minuten vor Beginn saß unsere ganze Familie in den Bänken. Wie war das damals für Sie, wollte ich wissen. Ich habe es gehasst, nur gehasst. Wo Menschen längere Zeit miteinander Zeit verbringen, bilden sich Regeln heraus. Regeln, die das Zusammenleben erleichtern sollen. Manche der Regeln werden richtig ausgesprochen, aber die wirklich wichtigen Regeln werden nicht ausgesprochen. Die Menschen leben diese Regeln. Das ist in jedem Unternehmen so, das ist in jeder Familie so. Manche der Regeln sind Werte, also Regeln, die für besonders wichtig gehalten werden, an denen man nicht rütteln darf. Regeln gehen zum Beispiel darum, wie man mit Geld umgeht. Wann etwas sauber und ordentlich ist und wo das Gegenteil beginnt. Ob Gefühle wichtig sind oder überflüssig. Wer bestimmen darf und warum. Wie mit Unterschieden umgegangen wird. Ob es richtig und falsch gibt und wer das jeweils festlegt. Wer am wichtigsten ist und warum. In der Familie von Marcel B. war also Pünktlichkeit eine Regel, fast schon ein Gesetz, das von allen rigide befolgt werden musste. Solche Familienregeln kann man nun entweder später im Leben fortsetzen oder, wie in seinem Fall, dagegen rebellieren. Mir war aufgefallen, dass der Klient ziemlich dünn war. Sein BMI war bestimmt unter 20 ich fragte mich, ob das irgendwie auch zum Thema gehörte. Meine Intuition sagte ja, also fragte ich Marcel B. Sie sind ziemlich schlank. Wie kommt das? Ach, ich esse einfach nicht so viel. Meine Mutter macht sich deshalb auch öfter Sorgen und fordert mich auf, mehr zu essen. Früher musste natürlich auch immer aufgegessen werden, was auf den Teller kam. Aber heute vergesse ich es manchmal einfach. Sie vergessen zu essen, hakte ich nach. Nicht wirklich vergessen, aber wenn ich Hunger bekomme, stört mich das. Vor allem, wenn ich in einer wichtigen Arbeit bin, will ich das nicht unterbrechen. Und manchmal fällt mir dann abends auf, dass ich außer einem Kaffee am Morgen und viel Wasser nichts zu mir genommen habe. Ich fand dieses Verhalten und seine Erklärung seltsam. Meine Hypothese ging in die Richtung, dass der Klient dauernd seine Unabhängigkeit beweisen müsste. Selbst seinem eigenen Hungergefühl trotzte er. Es war Zeit, mit einem Experiment in Achtsamkeit den möglichen inneren Konflikt emotional deutlich zu machen. Nachdem Marcel B. sich in seinem Sessel bequem gemacht und die Augen geschlossen hatte, sagte ich zu ihm, »Ich bitte Sie, mal den Satz zu sagen«, mein Leben gehört mir. Die Reaktion des Klienten kam sofort. Er schlug mit beiden Händen auf die Armlehnen des Stuhls und sagte laut, Jawohl, genau so ist es. Mein Leben gehört mir. Mir allein. Die Sätze, mit denen ich im Drei-Stunden-Coaching arbeite, sind immer positiv und wahr. Also Tatsache. Wenn der Klient eine eher negative Reaktion erlebt, Anspannung, Trauer, Skepsis etc., zeigt das, dass der Satz für den Klienten emotional nicht stimmt. Aber auch für eine so enthusiastisch positive Reaktion gilt dasselbe. Über Tatsachen, zum Beispiel, draußen scheint die Sonne, wäre die Reaktion auch eher ein Verhalten, das ja, stimmt, gewesen, ohne große Gefühlsaufwallung. Aber mein Klient hatte auf den Satz »Mein Leben gehört mir« reagiert, als wäre das eine tolle Neuigkeit für ihn. Hört sich so an, als würden Sie sich über den Satz enorm freuen, sagte ich. Ja, das ist ein toller Satz, den muss ich mir merken. Aber der Satz ist doch eine Tatsache. »Mein Leben gehört mir«, »Ihr Leben gehört Ihnen«, das eigene Leben gehört einem doch immer. In diesem Moment wurde Marcel B. traurig. Für mich ist das noch nicht lange eine Tatsache. Eigentlich erst, seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin und mein eigenes Geld verdiene. Also dem Einfluss ihres Vaters entkommen sind, vermutete ich. Jetzt war es an der Zeit, die verschiedenen Inhalte, die ich bisher von dem Klienten erfahren hatte, zusammenzufügen. Sein pünktliches Zu-spät-Kommen, die zwanghafte Wichtigkeit von Pünktlichkeit in seiner Herkunftsfamilie und die übertriebene Freude über den ausgesprochenen Satz. Dazu versuchte ich eine Deutung. Die Psychoanalytikerin Dunja Vos beschreibt die Deutung in ihrem Blogbeitrag so. Zitat, die Deutung ist ein heilender Bestandteil der Psychoanalyse. Während der Patient von sich erzählt und frei assoziiert, entstehen beim Psychoanalytiker viele Ideen und Bilder, oder auch nicht. Sie können ein Hinweis darauf sein, was beim Patienten im Unbewussten abläuft. Der Analytiker deutet dann, das heißt, er bringt seine Idee, seine Theorie zur Sprache. Eine Deutung ist der Versuch, etwas Rätselhaftes zu verstehen, etwas Unbewusstes bewusst zu machen. Deuten ist ein wenig wie ein Erraten. Wenn der Analytiker deutet, ähnelt er manchmal einer Mutter, einem Vater, die der errät, was im Kind möglicherweise vorgeht. Da er nie sicher sein kann, ob seine Deutung richtig ist, formuliert er sie meistens sehr vorsichtig. Vielleicht ist es ja so, dass, oder kann es sein, dass, Zitat Ende. Deshalb sagte ich zu Marcel B., vielleicht wollen Sie ja durch Ihr häufiges Zu-spät-Kommen unbewusst beweisen, dass Ihr Leben wirklich Ihnen gehört. Oder anders gesagt, dass, wenn Sie pünktlich erscheinen würden, Sie das als Unterwerfung oder wieder als blinden Gehorsam, wie zu Hause, erleben würden. Meine Deutung war zutreffend, denn der Klient sagte nur, Bingo, Sie haben recht. Dann berichtete der Klient, dass er schon, wenn er eine Mail bekam mit einer Meeting-Einladung zu einer bestimmten Uhrzeit, sich seine Laune etwas verschlechterte. Ich verstehe jetzt, dass ich mich durch die Mail irgendwie gezwungen fühle, wie ein Übergriff. Jemand will bestimmen, wo ich an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit zu erscheinen habe. Und ihre Unpünktlichkeit ist bis jetzt ihr bester Kompromiss. Sie unterwerfen sich nicht, sondern kommen zum Meeting, aber nicht zur vorgeschriebenen Zeit, sondern... Zu ihrer Zeit und ihr Kompromiss sind die zehn Minuten. Marcel B. lächelte. Klingt verrückt, aber genau so ist es. Wenn ich pünktlich wäre, ich mir, käme ich mir vor wie ein Spießer, der sich peinlich genau an alle Vorschriften hält. So wie zu Hause peinlich genau mit den Essenszeiten verfahren wurde zeigte ich die innere Verbindung auf. Noch einmal Dunja Vos, Zitat, Eine Deutung kann den Patienten tief berühren, wenn sie zutrifft. Manchmal atmen die Patienten erleichtert auf. Eine zutreffende Deutung kann sich anfühlen wie ein tiefgreifender Aha-Effekt. Sämtliche Muskeln entspannen sich. Auch Schuldgefühle können nachlassen. Ein Gefühl von Verstehen und Verstanden werden macht sich breit. Durch die Deutung wird das Bewusstsein erweitert. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Deutung. Kommt die Deutung zu früh, kann sie vom Patienten nicht aufgenommen werden. Eine Deutung kann aber auch verwirren, beunruhigen und neue Fragen aufwerfen. Meistens spürt der Patient, ob die Deutung für ihn stimmig ist oder ob sie sich Vollkommen fremd und falsch anfühlt. Manchmal muss man unsichere Gefühle rund um die Deutung aushalten und weiterforschen, bis neue Klarheit auftaucht. Zitat Ende. In Kindheit und Jugend von Marcel B. war alles streng geregelt. Diesem Zwang musste er sich damals fügen. Manche Menschen übernehmen das dann in ihr erwachsenes Leben werden selber zwanghaft pünktlich und greifen zu Zwangsritualen, um die innere Wut einzusperren. Andere gehen ins Gegenteil und werden rebellisch, legen unbewusst einen inneren Schwur ab nach dem Motto, wenn ich mal groß bin, sagt mir keiner mehr, was ich zu tun habe. Diese Menschen lehnen sich dann gegen jede vermeintliche Form der Bevormundung auf, Sie erleben jede Struktur oder Regel als aggressive Einmischung und widersetzen sich. So wie bei meinem Klienten. Ich sagte, als Reaktion auf die strengen Regeln in ihrem Elternhaus haben sie beschlossen, dass sie sich später im Leben niemals wieder was von jemand sagen lassen. Marcel B. schaute interessiert und dachte nach. Ja. Das stimmt. Verbote oder Regeln reizen mich automatisch zum Übertreten. Wenn ich ein Schild sehe, Rasen betreten verboten, bin ich oft versucht, da extra drüber zu gehen, obwohl das ein Umweg wäre. Beim Finanzamt hänge ich mit meiner Steuererklärung zwei Jahre hinterher. Wenn die Ampel auf Grün springt, fahre ich auch meistens nicht gleich los, weil ich mich gegängelt fühle. Sie tendieren eben dazu, fast jedes Signal als Einmischung, als Übergriff, als Bedrohung ihrer Autonomie zu interpretieren. Sogar wenn das Signal von ihrem eigenen Magen kommt, hören sie nicht drauf. Der Klient stutzte, weil er den Zusammenhang nicht gleich sah. Dann lächelte er, ich lasse mir doch von einem blöden Magen nicht vorschreiben, wann ich zu essen habe. Wir arbeiteten noch eine Weile mit dem Satz, mein Leben gehört mir, und wie eine, ba eine Balance finden könnte zwischen seinem Bedürfnis, auch nach Autonomie und der Tatsache, dass wir niemals ganz frei sind, sondern auch immer wieder abhängig und deshalb uns anpassen müssen. Aber anpassen ist nicht gleich Unterwerfung. Wer bei Regen den Schirm aufspannt, unterwirft sich nicht dem Wetter, sondern handelt. Klug. Nach fünf Wochen schrieb Marcel B. mir eine Mail. Es wäre immer noch nicht leicht, pünktlich zu sein, aber es gelänge ihm immer öfter. Am meisten helfe ihm der Gedanke, dass der Zeiger der Uhr vor einem Meeting mit seinem Vorrücken ihn nicht ärgern wolle, sondern ihn eigentlich helfen wolle, rechtzeitig bei den anderen zu sein. Geholfen haben ihm auch ein Gespräch mit seinem Vater über die starren Essensrituale damals. Der sei mittlerweile pensioniert und lebe ganz entspannt. Früher gehörte mein Leben der Eisenbahn, habe er gesagt. Jetzt gehört mein Leben mir. Vielleicht müssen Sie in Ihrem Leben nicht bis zur Pensionierung warten, schrieb ich zurück. Weitere Fallgeschichten aus meiner Coaching-Praxis finden Sie auf meinem Blog. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie auch ein 3-Stunden-Coaching oder kommen Sie in mein Seminar Lebensthemen klären. Nur sechs Teilnehmer, zweieinhalb Tage, ein Coach. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich biete eine Fortbildung an zu diesem Ansatz. Auf meinem Blog finden Sie alle Informationen zum Seminar und zu der Fortbildung. Wie geht es Ihnen mit der Pünktlichkeit? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.